0: Quando a coisa é pra acontecer, é só uma questão de tempo. Muita gente tem a história de vida permeada pela cozinha, mas acaba não vendo com esses olhos e passa algum tempo tentando se encontrar em outras profissões. Mas quando é pra ser, já era. Se você não encontra a cozinha, ela dá um jeito de te encontrar mais cedo ou mais tarde. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia e vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é assador, Pitmaster, especialista em carne de porco, entre outras coisas. Ele que é o urtigão do BBQ brasileiro, o Whole Hog Man, Sandro Burgarelli. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Burga.
1: E aí, galera? Boa tarde a todos. Pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é do dia.
0: É isso aí. Tudo certo, Burga?
1: Graças a Deus, Rodrigão. E você, meu irmão? Como que você tá?
0: Tranquilo também. Você lembra do urtigão?
1: Urtigão, cara. Urtigão era do... do, do é Algum desenho mas eu, não, eu lembro, mas eu não lembro o que, que era Qual desenho que
0: era, mano Era, não sei se era da turma do Tio Patinhas Era meio dessa, da Disney, assim, mas meio que dessa galera assim, Que era o Caipirão E eu falei com todo orgulho, inclusive Que pra mim, Caipira é, é elogio, tá, cara? Então é bem nessa pegada Com certeza Caipira é Caipira E Caipira até morrer Exatamente. Achei, achei que tinha tudo a ver, mas é com muito, muito carinho, muito elogio mesmo.
1: Obrigado, eu sei disso, bom.
0: <risos> Ô, Burga, para quem tá ouvindo a gente e não te conhece, cara, como que você se apresenta?
1: Cara, me apresento como Burga BBQ. É, Burga por quê? Porque meu sobrenome é Burgarelli. E ficou esse, é, essa forma de, de me chamar todo mundo, oh, Burga, oh, Burga, oh, Burga, oh, Burga, ninguém me chama de Sandro. Né? Na verdade, meu nome é Sandro Rodrigo Burgarelli né, mas é, é
0: burga, burga BBQ aí no mundo do churrasco e burga pros amigos. Maravilha, e é isso mesmo, assador, pitmaster, cozinheiro e tudo, tudo mais? Cozinheiro de infância
1: até o resto da vida, assador, pitmaster e e assim, o o que a gente puder aprender, a gente vai aprendendo.
0: Legal, e você falou de criança, você começou criança mesmo na cozinha, né cara? Puta, nem fala, mano.
1: <risos> Cara, eu comecei bem, bem jovem, né? É como, como você falou, né? É, é, a gente caipira, eu vim do sítio, nasci no sítio, né? É, vim a cidade com, com seis para sete anos, mas meus avós ainda continuaram no sítio, entendeu? E aquela coisa, ia a escola, acabava a escola na sexta-feira, meio-dia, tava em casa, montava na bicicletinha, mochilinha nas costas e... Ia para o sítio, 12 quilômetros de, de chão, pedalava. né Na época a gente era criança, magrinha né? <risos> Aguentava pedalar. Hoje não tá muito, não. E, e, <risos> tá foda. E assim, né? Vida no sítio, chegava lá, minha avó, os afazeres, como eu vou, né? Não era mamata não. Já tinha minhas obrigações lá, como eu tinha em casa. E foi onde eu descobri a cozinha, entendeu? Eu ajudava minha avó aí, ah, como eu falei, os seus afazeres. Hum, tava frango, cilindrava pão, assava pão com ela, né? O que era uma coisa um pouco mais mexer com forno, né? Essa parte de forno a lenha, antigo, né? Minha avó acendia tal, né? mas Por causa do que? Criança, aquela coisa, perigo se queimar tal. Mas com o tempo também a gente vai aprendendo e a gente vai se virando sozinho. Logo aí, com oito, nove anos, aí já tava encostando no fogão de lenha, né? Ó, faz isso. Fio faz isso, faz aquilo, e cara, minha cozinha começou aí, tá? Cozinha começou no sítio, e é uma coisa que eu levo com muito orgulho, e, e cara, feliz por eu ter vindo de onde eu vim.
0: Legal, isso tudo na região de Tápolis, né, equipa? Tudo não conhece, aqui em casa.
1: É... Tudo aqui em é. Tápolis, aqui, que é bem interiorzão, aí na, na de São Paulo. Eu tô num centro legal, apesar de ser interior, eu tô. Eu tô no centro do interior, praticamente. Eu tô aí, ó. A minha cidade está a 130 quilômetros de Ribeirão. Eu tô a 100 de Bauru, de você aí. Eu tô a 100 de Araraquara. Tô a 130 também de Rio Preto. Tô a 150 de Marília. Então, quem procurar no mapa aí, essa região central, aí dessas cidades mais referências aí, eu tô bem no centro aí. Uma cidadezinha de 40 e... 3,44 mil habitantes hoje, né? Uma cidade bem pacata, tranquila, claro, né? com essa evolução que tem hoje em dia, tem os seus perrecos, tudo, mas é bem tranquila, bem gostosa para se morar.
0: Legal. E você lembra a primeira coisa que você fez na cozinha, Burger? Yes.
1: primeira coisa que eu fiz na cozinha, a primeira, coisa que eu fiz na... A primeira coisa que eu aprendi a fazer na cozinha foi arroz e feijão. Minha avó que me ensinou. Justo. A gente começou do início, né? Começar a fazer o rocejão, Que, para mim, no meu ponto de vista, são os dois alimentos mais difíceis que tem para fazer. Porque exige uma cocção certa, o tempo, cada um, claro, tá, trabalha, mas se adapta, né, com, com o seu fogão. Que, 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 você pega o um fogão de lenha, é uma cocção um pouco mais lenta, então exige pouco mais de tempo, o fogão industrial hoje em dia muito mais rápido, mas se você não tiver um arroz num ponto certo e um feijão num ponto certo, pra mim é o ponto,
0: é, são, são os dois alimentos mais difíceis que tem pra fazer. É o simples, mas tem que estar tá bem feito, né, cara? É
1: o simples e bem feito. Um arroz e feijão bem feito, irmão, sinceramente, eu não precisa nem de mistura. No fundo do coração.
0: É verdade, é verdade. Uma, uma farofinha ali, uma farinhazinha eu ainda acho bem. Feed baiano? Não,
1: sim, sim, com certeza. Poxa, Você pega uma saladinha de tomate com cebola, um torresmo frito, arroz e feijão, um ovão, um zoião, né? Um ovo caipira molinho em cima.
0: Ah! Fica quieto. (risos) Sacanagem. Pra quem não jantou, tá difícil. Nem me
1: fala, pai. Nem me fala. Nem me fala que a coisa tá feia.
0: (risos) Cara, e como é que esse lance de ter crescido praticamente no sítio te moldou na tua pegada na cozinha?
1: Cara, assim, né? fui crescendo, fui crescendo no sítio, cidade, sítio, cidade, sítio aprendendo as coisas com minha avó, com meu avô, minha mãe, né, tudo, mas sempre grudado na avó, no sítio, cozinha, aí chegou uma época que eu quase não ia, tipo assim, já fui pegando adolescência, né, 12, 13 anos aí, uh, fui ficando mais na cidade, né, uh, continuava indo com frequência, assim, para o sítio, mas já tinha começado a trabalhar, né, pô, 12 anos aí, vou viver na aba do pai até quando, né, tem que se virar nos 30, pai, Uh, e foi onde uma prima da minha mãe Uma prima né, dela Nossa, vamos dizer assim, da família Tinha um restaurante na época uh, Restaurante Samambaia Tipo assim, servia-se que Hoje em dia tem self-service, rodízio, essas coisas Naquela época não tinha Era o, o, as, os marmitex né? PMG, pequena, médio e grande O PF, que era o prato feito Seria marmitex no prato Era ser o PF ali, o prato feito uh, O comercial né Prato comercial, que seria o comercial do dia, cada dia era um tipo de prato diferente, e os pratos à la carte, que seriam os cortes com os seus devidos acompanhamentos. Né? Então eu comecei com 3, 12 para 13 anos na cozinha, lavando panela, tá. e lavando panela que eu cabia dentro, sentava na beirada para poder lavar. Caramba, cara. É, o restaurante era bem legal. Né? Naquela época tinha-se tinha, assim, poucos restaurantes, né? e muito vendedor na cidade, o pessoal passava almoçar, então era... e era almoço e janta aí à noite os pratos à la carte, aquela coisa era toda, mas eu trabalhava só na parte da manhã, só na parte do almoço, a noite era outra turma, depois com o tempo fui para trabalhar para noite, mas passei aí um ano mais ou menos aí um ano e dois meses, um ano e três meses aí, só lavando panela e lavando prato é, raiz, do início quer quer, quer construir uma casa? começa o alicerce depois fui adquirindo confiança lá dentro fui para a parte de saladas, né? Na época se montava-se as saladas e montava a salada montada como ah, as mesas, né? Então fui, fui na parte de salada. Aí eu ficava só na montagem de salada. Então eu era saladeiro, né? Vamos dizer assim. E depois logo fui encostar o umbigo do fogão. Era o tio cozinheiro, vamos falar assim, o chefe... né? Tio cozinheiro da, do restaurante, o Jaito... Que aí me puxou, viu que eu tinha, que eu levava jeito, que eu gostava me puxou pra beira do fogão e eu fui auxiliar até ele, com o tempo, enfim, foi tocando isso aí. Foi onde tudo eu comecei na cozinha industrial, foi ali.
0: Legal. E aí, depois, durante um tempo, você trabalhou com outras coisas, né? Você, você enfim, tentou outras profissões quando você ficou mais velho. Antes de, de decidir realmente ir pra cozinha, foi isso?
1: Foi. Cara, minha, minha, minha vida sempre foi muito louca, cara. Eu sempre. Eu, eu sou bem aberto a aprender as coisas, então, uh, tava trabalhava no restaurante, na parte da manhã até as três horas da tarde, eu, depois eu ia para casa da minha tia Helena, que é mãe dessa prima nossa que tinha o um restaurante, uh, to- tomava banho ali, ficava por ali, porque era dois quarteirões do restaurante, e o restaurante era pertinho do hospital, 5 horas da tarde eu entrava no hospital, trabalhava como, a gente fala, guarda mirim aqui, né, patrulheiro mirim, enfim tem cidades aí que chama, cada um chama do nome e eu trabalhava como guarda mirim na porta do, do pavilhão do hospital Então eu ficava ali, para tipo assim, era aquele menino que ficava ali, o pessoal passar ajudava uma cadeira de roda uma coisa assim, ficava ali das 5 horas da tarde às 10 horas da noite depois que eu ia para casa né? aí comecei ali, trabalho ali e cozinha, trabalho ali e cozinha, fui crescendo tal, aí eu falei, pô não cozinha não era o que eu quero, vai Puxa vida, né? Vou com uma outra coisa. Aí eu arrumei outro emprego, profissão daqui, fui trabalhar de marc... de ajuda vir marcenaria, virei marceneiro, né? Trabalhei muito tempo com marceneiro, foi daqui para lá, para cá, porra, não é isso que eu quero. Eu fui tentando, sabe quando você foi procurando? Eu fui ficando adulto e o tempo foi passando, aquela coisa foi andando, e eu cheguei uma hora que eu olhei e falei, porra, meus amigos todos profissões, né? Cada um no seu segmento, cada um já direcionado na sua profissão, e eu aqui, cara, sem Puta, sem profissão definida, o que, que eu vou ser, mano? Eu sei fazer isso, mas chegou naquele ponto que eu não estava mais afim, sabe? Passava o tesão. Passou esse tempo e aquela coisa assim, uh, ia para churrasco com os amigos, às vezes a gente ia à cozinha sempre comigo. né? Era automático, cara. Tipo assim, tinha um... Ó, oh, vamos para o rancho, vamos. Pô, eu chegava no rancho, a cozinha grudada. Eu já ia para a cozinha automaticamente, sem ninguém pedir falar nada. Até que um belo dia uma amiga minha falou, Burga, cara, você... a gente conversando sobre essa questão de, de profissão, que eu tava meio desanimado com isso. Ela falou, meu, uh, você não tá vendo que a cozinha anda contigo? Pô, será, letal, né?". Ela falou, mano, você, todo mundo fala, você cozinha bem pra caramba. Eu falei, mano, será que eu cozinho bem, né? Falou, cara, você cozinha bem e tal, aquela coisa era toda. Vai, eu falei: quer saber uma coisa? Eu vou arriscar voltar para a cozinha. E eu risquei voltar para a cozinha já, adulto, né? Passaram-se muitos anos aí, uh, com outra cabeça, outra mentalidade, decidido que eu precisava uh, escolher uma profissão e seguir minha vida. Cara, e parece que a coisa vestiu que nem uma luva, sabe? Eu, é isso aqui e pronto, acabou. E deu um início mesmo aí, aí eu fiquei só na cozinha, aí não sai mais. Saía de pontos, ia fazer tal coisa, saía, ficava um tempo num lugar, né? Aí pintava um ser como a gente. Toda pessoa tem a sua. Uh, procura o melhor para você, né? Então, eu tava aqui, pô, acho que vou procurar um lugar que eu consigo ganhar um pouquinho mais. Então, f- fiquei dois, três anos no lugar, mais dois, três anos no lugar. Nisso você vai adquirindo experiência com outras pessoas, uh, que isso, é para mim, é comum, eu acho normal. a gente não só ensina, a gente aprende né? eu eu mais aprendo do que eu ensino né? e e fui adquirindo aqui, experiência aqui experiência lá, pegada aqui, pegada lá fui trabalhar em buffet aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar para mim aí comecei a pegar como eu venho de uma família, meus avós tios, parentes tudo churrasqueiros de de sítio aquele churrasco aquele casamento de espeto de bambu aquela coisa, como tem no interior aqui acho que em Bauru também tem muito disso né? Tem, era, tem. Era, era poucos bifes, né? Agora que a bife virou modinha, né? Vamos dizer assim. Eu comecei pegar o quê? Pegava festa pequena para fechada, 30, 40 pessoas. Ia fazia, fazia o churrasco, fazia comida, os acompanhamentos e servia o almoço, né? Tinha tem, tem amizade nos bifes com o pessoal que aluga talher, aluga, né, os as os enfim, as, os equipamentos eu pegava, alugava, embutia no meu valor que eu cobraria, e fui pegando isso. Pá, 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 pá. Até tem os dois buffets aqui da cidade, o Burga, vem trabalhar com a gente. Eu falei, mano, não quero voltar para o bife não quero voltar em bife não quero ficar preso, né? Ah, aí, deu uma, uma baqueada nesse negócio, financeiramente começou a ficar fraco, ah, aí eu voltei para cozinha, em 2000 e... Ah, 2014, 2014, isso, voltei para a cozinha. E até então eu trabalhava durante a semana na prefeitura, 2012, 13, 14, é, 12, 13, 14 eu trabalhei na prefeitura, durante a semana, de segunda a sexta, e final de semana eu fazia isso. E eu eu era cargo comissionado. Aí a, a pessoa que era prefeita aqui acabou saindo, e automaticamente você, como cargo comissionado, você acaba saindo. Aí foi onde apertou, né, voltando ao assunto do, do aperto financeiro. Aí eu falei, não, gente, eu preciso, eu preciso é, ganhar mais, porque só com isso eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Aí recebi tinha uma vaga no restaurante aqui no Aeroclube, na EJ, aqui em Itápolis, que é uma escola de aviação civil, uma das, uma das maiores aí do Brasil, se não for a maior.
0: Conhecida, bem conceituada, né, Bem
1: conceituada, sim. Entrei lá 2015, né, no, no restaurante lá. Final de 14, desculpa, outubro de 14. Eu entrei e comecei a trabalhar lá. Né? Eles tinham uma cozinheira, a senhora se aposentou, não queria mais trabalhar, eu entrei. Aí trabalhei lá até meados de 2018, aí, entendeu? Como cozinheiro.
0: Legal, cara. A gente sempre pede perguntas da galera da, do, do Instagram, né? E a pretona BBQ, arroba... Pretona Underline BBQ, perguntou quais as limitações pessoais que você já superou na sua jornada, Burga?
1: É virar noite. Eu já me superei muito nisso. Virar noite trabalhando. Eventos. Você tá, você tá no evento, você acabou um evento, um buffet de madrugada e no outro dia você tem que servir o almoço e é tomar banho, trocar de roupa e voltar a trabalhar. Virar duas, três noites trabalhando. Isso eu acho que é para quem é cozinheiro é uma superação fodástica, porque exige muito do teu corpo.
0: Entendi. E e depois, quando você foi fazer evento evento de churrasco, virou rotina também, né?
1: Virou rotina. Era sexta, sábado e domingo, entendeu? Sexta noite, sábado no almoço tinha outro. Saía às três horas da tarde de um. No sábado, sábado à noite tinha outro. Às vezes um churrasquinho menor, com menos pessoas. Às vezes só o churrasco, né? Ou às vezes um um, um mini buffet, vamos dizer assim, né? Um domingo. Então, trabalhava sexta noite, sábado na hora do almoço, sábado à noite e domingo na hora do almoço aí, velho, é que nem eu falei aí é 48 horas no ar, né? não tem jeito
0: <risos> e como você descobriu o American BBQ, Burger? cara, American Barbecue isso
1: é uma coisa mágica, né mano eu, em 2017 no, no, julho é, julho, agosto finalzinho de julho, comecinho de agosto de 2017, eu tive síndrome do pânico é, um... até não... É um pouco é um pouco chato a gente falar isso, mas a gente tem que falar. A gente passou por isso e enfim. Tive esse do pânico devido a estresse, a cansaço, as superações, que a gente estava falando sobre isso. E, e eu me vi acurralado com isso, sabe? Eu chegava em casa à tarde, minha casa não estava legal, eu preciso sair daqui. Saía para fora, ia para casa da minha mãe, né? eu chegava lá... ficava dois minutinhos... tchau, tchau mãe, tchau... e eu comecei a perceber que eu tava com algum problema. Eu... foi... foi... uns dois meses fazendo isso... me pegava chorando... me pegava angustiado... aquele aperto no peito... aquela coisa ruim... né? eu falei... ''pera... tá acontecendo alguma coisa...'' É, eu comecei para e pensar e pesquisar... Eu falei, pô, será que eu tô do pânico, cara? aí conversei com um amigo que é médico é, é cardiovascular mas é médico enfim, falei Bruno, tô com tô acontecendo isso isso, cara eu preciso trocar ideia contigo na hora, mandei mensagem para ele, na hora ele me ligou falou, mano, o que que tá pegando? Eu falei, ah, tá acontecendo isso isso aquilo, cara tem dia que eu tô dando risada 10 segundos depois começa começo a chorar não tá bom um lugar, não tá bom no outro, ele falou, Burga, você tá conseguindo pânico, mano, Eu falei, será, mano, ele falou, tenho certeza, cara, ó, passou o telefone do médico um especialista aqui em Bitinga, liguei pra secretária desse médico, foi consultar, nem avisei minha mãe, Porra, minha mãe já tem tanto problema na minha vida, na vida dela, né, meu pai trabalha no sítio, sitiante, assim, né? trator, caminhão, essas coisas, minha mãe é costureira, né? eu tenho um irmão com síndrome de Down, muita gente já sabe, eu tô sempre postando coisa dele no Insta aí, nos grupos dos amigos, e eu falei, pô, minha mãe tentando tanto problema já, assim, né, tanta, ela segura tanta barra lá do meu pai e do meu irmão, né, cara, não vou levar mais um problema para ela, e, e procurei, ajuda, resolvi procurar, foi nesse médico, ele me medicou, a gente trocou ideia, conversou, ele falou, cara, fica tranquilo, daqui três meses eu não tem mais nada, me medicou ali tá, tá, mano. Três meses eu tava zero, fala, parecia que eu tinha nascido de novo com gás, sabe? Gás para vida, gás para tudo. Aí eu falei, porra, preciso mudar de vida, preciso mudar de vida, não, não vou conseguir ficar na cozinha, né? E comecei a pesquisar, como eu já venho de uma família de churrasqueiros, né? Então... tipo assim... Eu já, eu já tinha uma certa noção... uma boa noção... tenho uma boa noção de parrilha... fogo de chão... varal... essas coisas... a gente sempre fez... né? sempre trabalhou com isso aí... e... eu falei... bom... isso daqui eu não, eu não, eu não vou partir para isso... porque é também... É, tipo assim... não é que a gente já sabe... a gente nunca sabe tudo... mas eu não queria... sabe... para mim tava legal aquilo, mas não queria aquilo, eu queria um negócio diferente e eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante eu, comigo mesmo
0: você queria um desafio
1: e eu eu me desafio muito, você entendeu? eu me desafio pra cacete, o que eu mais gosto é me desafiar Né? eu olhar pra mim mesmo e falar pô, será que eu sou capaz? aí eu viro o olho e falo não, eu eu sou capaz, eu vou fazer acontecer e pronto, acabou e foda-se, a verdade é essa Né? eu vou desenrolar o bagulho, já era e eu comecei a pesquisar falei, cara o que eu não vou fazer, mano? tal, 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 tal um belo dia assistindo Sky procurando lá nos nos Discovery da vida aquelas coisas todas que eu não tenho hábito não tinha hábito até então de ficar procurando a gente só queria saber de assistir filme né e, e lá tem tanta coisa interessante eu escrevi eu olhei lá Mestre Churrasqueiros falei, peraí deixa eu ver isso aqui mano é um canal de culinária né pá, bati Pô, já vi lá Big Mo Marlon Mixon pá, peraí, sim né Claro, dentre tantos que existem lá hoje, porra, os mais nomeados aí, né, vamos dizer assim, que a gente mais conhece, né, dentro da da TV, eu falei, caraca, mano, que troço diferente, aquilo me prendeu, mas na verdade o que me prendeu não foi o churrasco, foi o, né, eu chamei de engenhoca, porque, porra, não sabia o que era aquilo, totalmente leigo no assunto, né, de pit smoker, né o que me chamou atenção foi isso que eu gosto, cara além de cozinhar essas coisas eu gosto muito de ginhoca, carro antigo, cara motor, essas coisas me fascinam, entendeu? Ah, ronco, é é, é bom, enfim ah, que ele me prendeu, falei, opa, peraí como que será que é o funcionamento disso, cara? e comecei a assistir aí coloquei pra gravar episódios, né? que eu não sabia de que dia passava, de que hora passava você entra na Sky lá pra, pra gravar os episódios Ele vai gravando consequentemente E depois você vai, tira um dia pra assistir Tem lá dois, três episódios gravados E eu comecei a fazer isso Mano, foi mágico o bagulho Mágico Foi mágico Eu falei, não, tal, pá, pum É isso aqui que eu vou procurar pra mim Mas eu fui procurar o Pit Nem tchum, nem preocupei com o curso Primeiro eu fui falar com o Pit Aí eu falo que Deus faz as coisas certas, né, mano? Pá. fui no computador tá, 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 tá. pit smoker, papapá, Brasil King's Barbecue olhei o telefone, liguei. O Ricardo atendeu, assim, né? Perguntei: Ó, é assim assado, papapá, né? É, gostaria de saber preço, preço especu- coisa de especulação, né? Fogo de paira, vamos dizer assim, né? Especulação: Ó, é assim, assim assado, é desse jeito, pit smoker, assim, pá. Né, projeto americano, me explicou tudo, super atencioso, puta. Né? Mesmo falando para ele que eu era, que eu tava ali de curioso, de entusiasta, ele, ele deu uma aula, cara, Assim, fodástica super atencioso, enfim. E eu, eu falei: "Puta que pariu, eu vou, eu vou, eu vou caçar isso". Comecei a procurar o que? Referências de aula, né, para estudar, para aprender, curso, enfim. Né? E aí é isso dentro na cozinha, eu voltei a cozinha porque eu podia parar de trabalhar mas voltei revigorado e com isso na cabeça a doença para mim foi embora tchau, esquece aí foi questão de tempo, você entendeu? aí comecei a pesquisar referências né? entrei na internet olha lá, né é, curso de defumação, pit smoker pit master e tal aí apareceu né, as, as referências que eu tenho né, na minha época Lee, Daniel Li. Lee, fantástico uh, Carlos Tosse, né André de Luca até entrei em contato com o Lee que eu vi que ele que ele ia ter um curso logo na outra semana mas a turma já estava fechada e o próximo curso dele uh, tava muito longe e eu sou o tipo do cara assim não eu vou fazer agora é para fazer para agora vou correr atrás agora né uh... aí vi Bruno Salomão né já já vim acompanhando ele... no canal... no né, começo das receitas dele... por causa da cozinha... Né. É um, porra... Bruno hoje... É, é, é um mago da cozinha para mim... um cara que eu... tenho uma referência muito grande... pego de, de exemplo para mim... entendeu... e comecei... A ver... aí... Uh, entrei em contato com o Carlos Tosse... não me atendeu... acho que... não, não consegui falar... Deixa eu liguei umas duas, três vezes... nada... Uh, vi lá a Cadu Galuti mandei um e-mail, o e-mail Cadu me respondeu na hora né? já entrei em contato com ele falou que ia ter um curso daqui quantos dias que não sei que tem tá e acabei indo para um curso do Cadu né? o curso da Smoker e acabei fazendo vendo como funcionava e dentro da cozinha e voltei voltei embora fiz o curso e embora isso já no março de 2018. E já focado no que eu queria. Voltei do curso no domingo, na segunda-feira, liguei, liguei para o Ricardo. Ricardo, qual é o valor de um pitch hoje? Um pitch de 28. Burgal, é valor X. Né? Eu falei forma de pagamento. Falei, oh, é assim, 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 assado. Tá, legal. A vista, negociei, a vista tem algum desconto, que não sei o que tem... Ele falou: não, a gente pode ver o que a gente faz. O Ricardo nunca me viu na frente. Isso falei com ele uma vez no telefone estava falando a segunda vez falei não, tá bom, vou, fa- vou, vou fazer minhas contas aqui e, e pronto, acabou aí uh, eu já ciente do que eu ia fazer eu tinha o meu carro tinha um Gol Power e 2008 eu, vou falar, eu vou falar, pensei vou vender meu carro e vou dar entrada nesse negócio e vou enfiar a cara mas porra, como que eu vou puxar isso aí, vou puxar nas costas posso ah, meu vô, a gente tem um pouquinho de terra aqui, meu avô tem um, uns 10, 12 alqueiros aqui no sítio, e tem um alqueiro e meio que já é da minha mãe já tá no nome dela eu procurei plano do Pronaf achei legal, juros tal, entrei em contato do Banco do Brasil é tipo um financiamento? tipo, tipo um financiamento mas é, é financiamento para pequenos produtores, né de quem tem um parmo de terra, vamos dizer assim até 27 alqueires né? e é, é direcionado para pequeno produtor e não é qualquer carro, então eles estipulam qual carro são, que são só, só, só utilitários né? É, que, porque é para trabalhar mesmo não é para passear, não é nada de passeio e com um juro bem acessível por ano, enfim, isso daí entrei em contato, falei no banco tenho amizade com, com o Marcelo, que cuida dessa parte lá né? já é conhecido nosso o vô já tinha conta lá, então já... Ele falei, não, Burga, é, é um processo demorado, mas é fácil, não é complicado. Só tem que esperar o tempo mesmo. E peguei levantei toda a papelada, aquela coisa, deu certo, deu entrada, falei, agora é só esperar. Ah, aí foi a loucura, fio. Aí eu pirei. Ixi, na hora. Liguei pro Ricardo, já mexi o doce de vender meu carro, levantei a grana do meu carro, falei, não, a venda do carro tá garantida, tal. Liguei pro Ricardo... Ricardo, cara, eu tenho. Na época eu paguei 25 mil do Pitch. Ricardo, eu tenho 20 mil para te dar à vista. Era... Eu vendi meu carro por 18, eu tinha mais uma querela guarda... guardadinha ali. Eu tenho 20 mil para te dar à vista. E como que você faz para me pagar o resto? né? Cartão, cheque, né? Ele falou, Burgar, é o seguinte, me manda os 20 mil, os outros, os outros 5 mil você você me paga do jeito que você quiser. Eu falei... não Ricardo... ele falou... cara... tá bom em 10 vezes para você? Tá Ricardo... mas eu não, eu não tenho cheque... ele falou... cara... não tem problema... fica tranquilo... você vai pagar do jeito que você quiser. E eu falei... caraca... o cara nunca viu eu na frente fala um troço desse para mim. Aí eu parei, pensei e falei... o bagulho é para ser. E aí... ó... eu sou um cara cagão... hein? eu sou um cara que eu não gosto de, de enfiar a cara assim... e... eu, eu sou medroso... Né? eu era... Hoje eu sou bem menos.
0: E era um passo grande, né? Puta cara? que
1: pariu, cara. Eu vou ficar sem carro e. Falei, mano. Falei isso pra minha mãe. Minha mãe falou: você tá ficando maluco. Você é louco. Você é louco. Meu pai pirou. <risos> meu pai pirou, né, velho? Pai pirou. Aí eu falei: não, eu vou. Aí minha mãe falou: bom. Aí meu pai mesmo falou: é isso mesmo que você quer. Falei, não, é isso mesmo. Eu preciso mudar de vida, mãe. Não, não consigo mais, né? Eu vou ficar doente. Eu não quero mais ficar doente. Eu não quero mais isso, meu, eu quero mudar de vida. Né? E minha, meu pai ficou com aquela coisa, ah, você é sempre assim, muda, ah, vai que você, você sempre, depois você desanima. Eu falei, não, pai, fica tranquilo. Olha, eu falei, só peço uma, mais, uma, mais, um, mais um voto de, 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 de confiança. O senhor me dá esse voto de confiança? Ele falou, claro que eu te dou, você é meu filho, pô. Eu falei, então, eu vou te provar que é a mais B. E foi, onde enfiai a cara, mano. Entendeu? Fiei a cara isso isso no meio é no julho de julho julho para agosto não é julho para agosto enfiei a cara fui vender meu carro tá no começo no final de setembro eu consegui vender o carro dei de entrada pro Ricardo no dia 14 de outubro de 2018 eu ele me ligou na segunda na segunda-feira tipo, ó, quarta-feira você pode vir buscar seu pitch e eu trabalhando na, eu trabalhando no aeroclube eu falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer? Eu buscar essa porra <risos> sem carro, porque até então o processo da Saveira tava em andamento. Ela, ela tava para chegar, mas não tinha chego ainda.
0: <risos> ah, entendi. Você tava sem carro, tava a pé mesmo,
1: tava a pé. Eu tava com meu pai tem um Santana que é a macarronada dele lá, né? Aí eu falei, cara,
0: Aí meu pai falou, oh, vou deixar o Santana com você, mas é
1: trabalho, casa, casa, trabalho, hein? Pô, eu nem sei como ele deixou o Santana comigo, porque eu tinha um ciúme daquilo que tem mais ciúme um do que, lá que é da minha mãe. Aí eu, vai daqui, vai daqui, vai de lá. E é que eu falo, né? A gente, quem tem amigo não morre pagão, né, cara? Eu tenho, eu tenho uma, uma outra amiga aqui, que é a Cris Rauin, é, é uma empresária, ela é dona de uma, de uma empresa de, de tela, de, de sombrite, dessa sombrite de estufa, de saco de laranja, essas coisas, sabe? E ela é visionária, ela me orientou muito, me ajudou muito. Foi uma das pessoas primordiais que, tipo assim, ela que me deu o pontapé e falou: vai, você vai enfiar a cara e pronto, acabou para de, para com esse medo... entendeu? foi ela que me empurrou... e... eu devo muito a ela... muito... muito... a gente é super amigo... sempre se fala... tal... aí eu falei... Cris... estou com um segundo problema... ela falou... o que que foi? eu falei... meu... Eu tô sem carro para ir buscar... Eu disse, ela sabia de tudo que tá, aconteceu... que estava acontecendo... o processo do carro... aquelas coisas todas... ela virou para mim... ela pegou a chave do carro dela... ela, ela, ela tem um... um HRV... que até as fotos... Que eu tenho no meu Instagram, e quando eu fui buscar o pit é do HRV dela, ela falou: Você tem carro? Tá aqui. Mas quando você tem que ir? Eu falei: Não, Cris, vou pegar teu carro? Ela falou: Pá, você vai pegar meu carro. Ah, se você não pegar meu carro, você não conversa mais comigo. eu Falei: Cris, mas teu carro tem engate? Ela falou: Não tem, mas amanhã eu mando pôr. Era na segunda-feira. Ela mandou colocar engate do carro dela. Terça-feira à tarde, é, ela passou em casa, levei ela na casa dela, que ela tinha um outro carro dela lá. Ela me deixou o carro dela, eu fui buscar o pit, voltei e voltei pro restaurante na quarta-feira... meu, parecia uma criança que tinha ganhado... e ganhei um brinquedo, né?
0: Brinquedão, né, cara? Porra,
1: velho... mágico, mano... nossa, eu falo... eu chego até me emocionar... cheguei no restaurante na quarta-feira... duas e meia da tarde... fui direto... direto o J, direto... do restaurante... lá pra lanchonete... encostei lá... Tava... ah, aquilo... o nego olhava aquilo lá... não sabia de quem que era... porque ninguém conhecia o carro... carro diferente... Ah, aí ficou louco, né, mano? Aí ficou louco. Aí tinha uns dois, três meninos lá que, que moraram nos Estados Unidos muito tempo e, e começaram a comentar, porra, isso aqui é um pit-smoker, isso aqui faz defumação por defumação, aquela coisa toda tal. Aí foi, de quem que é, de quem quer. Aí é? eu vim servir um lanche para os meninos ali no balcão, Falei, não, é meu, mano. Ô, Burga, cê, cê, é sério que você vai entrar com isso? Eu falei, já tô entrando, mano, então eu já tô mexendo doce para isso, mudar minha vida... e acabou. É. Aí foi onde eu... Do, três semanas depois eu... fui mandado embora, <risos> teve um corte muito grande de, de funcionários lá, a escola deu uma, deu uma cortada em, em funcionários, e como eu era, eu era um dos funcionários mais velhos ali, e você acaba tendo um salário um pouco mais alto dentro... num, num contexto todo ali, eles estavam cortando gastos e me mandaram embora... e parece que é, foi onde virou a chave... entendeu... Falei, agora eu tenho que me virar nos 30... né... Uh, isso foi no, fi- é, no finalzinho de outubro... Né? comecinho de novembro... me mandaram embora... duas... três semanas depois... eu falei... cara... agora o que eu vou fazer... bom... tem seguro-desemprego... dá para ir... pagando as parcelas de Quentão o Ricardo... mas... eu não posso fazer isso... esse dinheiro me viver, eu tenho que fazer isso aqui funcionar... né... E eu já tinha feito dois cursos ali, né? E como eu sou muito, graças a Deus, eu sou bem autodidata, né? E pesquiso bastante, estudo bastante nesse tempo. Eu vinha só lendo, 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 porque eu não tinha defumador. Falei, bom, agora eu tenho defumador, agora é botar coisa para funcionar. Só que é, você tem um equipamento assim, você tem a teoria. E a prática, como que é? Aí eu falei, não, eu preciso aprender a controlar o equipamento. Cara peguei uma grana, comprei 10 sacos de carvão de 15 quilos, que aqui a gente tem pessoal que faz carvão, o carvão, carvão muito bom, fui lá no seu Bonan, comprei 10 sacos de carvão, falei: pô porra, Burga, tudo isso? Bonan, vou dar um treininho. E um dia assim um dia não, eu acendi o pit, sem nada, sem carne, nada. fiz a cura dele, né? me explicaram como fazer a cura, fiz a cura dele certinho, e vim, um dia assim um dia não, eu acendia, queimava dois sacos de carvão, passava o dia inteiro em volta do pit, sem nada dentro, eu acendia, devagarzinho, aquecia devagar, tudo no seu tempo, estabilizava, segurava, prim... nas duas primeiras acendidas, eu pelei, sofri, segurava a temperatura, aquela coisa, falei, não, eu vou aprender a mexer com isso, e puxa aqui, abre a janela, e fecha aqui, segura a jaminé, conseguia, aprender a estabilizar ele, estabilizou, a segunda vez estabilizou. Agora eu vou brincar com você. O que, que eu fazia? Eu abria todas as janelas, botava ar, deixava ele subir a temperatura. Pra quê? Pra mim me corrigir. E eu fiquei fazendo isso, cara. Fiquei. Meu, fiquei. Fiz isso seis, sete vezes. Entendeu? Gastei quase 20 sacos de carvão aí com essa brincadeira. Antes de colocar o primeiro pedaço de carne.
0: Que legal, cara. Pô, e que ba- baita lição isso. Puta! É, eu, eu não tinha ninguém perto aqui pra me ajudar. Tipo assim, quem que eu tenho?
1: Eu vou ficar ligando por telefone? Eu, eu sou um cara que eu não gosto de incomodar os outros. Eu tinha para quem ligar? Até tinha, né? Como eu tava, como eu tinha feito dois cursos com o Cadu lá na Smoker, podia ter ligado para ele e tal, mas não vou incomodar ninguém. Eu falei, mano, eu tenho que aprender a mexer com esse negócio. E como eu tava lendo bastante sobre isso, eu tinha bastante teoria. Eu falei, pô, é hora de colocar a teoria em prática. Né? Vou pelejar? Vou se fuder? Vou? Mais. Né? E aquela coisa, muita coisa em inglês muitos livros em inglês, tem que pegar lá e google, google tradutor, copia e cola puta, aí você faz ah, não é isso aqui, então é tal vai, vai, puta, inglês, eu não sou totalmente leigo de inglês né? que é uma coisa que eu comecei a estudar agora né devagarzinho comecei a fazer um cursinho aqui porque eu preciso, entendeu aí eu falei, porra preciso me virar, e foi onde eu fiz acontecer você entendeu isso acontecer.
0: E nisso você começou a trabalhar com isso aí em Itápolis.
1: Aqui em Itápolis. Meu primeiro trampo foi. Meu primeiro trampo foi 13 de dezembro. Ah, como eu tinha algum seguro-desemprego, eu deixei o seguro-desemprego para mim, para me manter. Eu falei: bom, eu vou, eu tenho seis parcelas de seguro, né? eu vou me manter. Pago aluguel, pago isso. Isso aqui eu me mantenho. eu pago as minhas contas. E todo o dinheiro que eu ganhar com o PIT, eu vou pagar as parcelas eu fico sem dinheiro? Foda-se se eu não tiver serviço nenhum aí eu vejo o que eu faço, faço um biquinho ali não deixei de fazer meus churrasquinhos como na, lá na EJ tem muita mais a molecada sola, né? que é o primeiro voo solo que eles fazem né? o primeiro curso de PP que eles fazem é então eu voo solo, então tem uma tradição de fazer churrasco, e como eu tinha muita amizade com a molecada, eu também fazia churrasco lá, eu não me apertava não, bicho ia lá, fazer churrasco, ganhava lá meu qualquer, juntava, de onde eu podia catar eu catava, velho. Por quê? Eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar isso aqui. E Deus é tão bondoso com a gente, cara, que eu tinha a primeira parcela era em novembro, né? Que que eu fiz? Eu tirei do meu seguro, do, do meu acerto, que fora o seguro, eu tinha um acerto, tirei para pagar a parcela do meu acerto, né? Com esse com, com esse evento, com essa festa, vamos falar assim, em particular, de, de, do começo de dezembro, eu paguei a parce... eu, eu devolvi, eu reembolsei-me né essa parcela e já paguei a parcela de dezembro. Aí eu fiz mais... no finalzinho do ano eu fiz mais dois eventos legal com 30, 40 pessoas uh, e fui adiantando as parcelas. Eu, em quatro meses, eu já tinha pagado as 10 parcelas minhas. Uh, dezembro eu paguei o antecipado, então dezembro, janeiro, fevereiro, Chegou em março, eu já tinha pago todas as parcelas do do Pitch. Aí eu parei e falei: não, o negócio funciona. E eu fui taxado de louco. Você é louco, boy. Fazer um negócio desse. O próprio dono da EJ, cara, eu até não gosto de falar porque o cara falou que eu era louco, que eu nunca ia conseguir trabalhar com isso na minha vida. Que não sei o que tem. E essas coisas me servem, sabe do quê? me serve de combustível, cara me serve de gasolina pra quê? não, mano, lógico que eu posso por que que eu não posso? o que eu tenho de diferente dos outros? só depende de mim se eu eu fraquejar ninguém ninguém vai fazer por mim então peraí, não, mano, lógico que eu vou poder e comecei
0: ali, comecei com isso Ah, maravilhoso, cara tem outra pergunta aqui do do Instagram que eu acho que cabe nesse momento também o arroba lecão 011 Perguntou qual foi a maior dificuldade de trabalhar com American Barbecue no interior paulista, Burga.
1: A maior dificuldade de trabalhar no interior paulista, cara, é a desvalorização do seu trabalho. Infelizmente, eu tenho uma cidade que não, não me valoriza e não valoriza o trabalho de ninguém. Essa é a dificuldade que eu tenho aqui em Itápolis, entendeu? E eu, pra, 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 não todos, é claro, né? Mas muita gente aqui desacredita. Eles não acreditam. Às vezes, até hoje ainda, a pessoa me liga, ô oh, eu queria ver um orçamento para fazer uma festa, né? Claro, não na pandemia, né? Mas uma festa para 50, 60 pessoas, eu passo um valor, o cara vira para mim, cara milionário, hein? Não é, não, é cara milionário, cara que tem grana. O né? cara, porra, oh, eu achava, eu, eu, porra, eu achei que custava 20, 30 reais por cabeça. Mano, nem marmita você paga 20 reais hoje, velho
0: Exatamente
1: Ah, mano, dali pô, é
0: foda, né, mano Aí eu
1: eu prefiro, velho, nem Na boa, eu passo, mas já se se Ciente do que vai acontecer, então minha maior dificuldade Aqui, e até hoje essa dificuldade E eu vou ter dificuldade com isso Por muito tempo aqui Entendeu? Né? Não é falando mal, pelo amor de Deus, não é isso Mas, santo de casa não faz milagre Sim,
0: sim, é a realidade da, da, da sociedade, né?
1: O sociedade de casa faz milagre, então a minha maior dificuldade é isso, entendeu? E olha que já faz aí, vamos falar assim, profissionalmente, faz dois anos, profissionalmente mesmo, faz dois anos que eu trabalho com a América, faz mais, mas profissionalmente faz dois anos, dois anos e pouco. Então, poxa, né? O pessoal já tá conhecendo o trabalho da gente. Hoje não. É, é, o pessoal já conhece o trabalho da gente, sabe que é isso e aquilo. Mas devagarzinho eu vou ganhar no
0: mercado. Devagarzinho eu vou mostrando pra eles aqui. Legal. E você mistura culinária caipira com a American Barbecue, Burger? Cara, burga é, Cara, tem
1: que misturar, né, pai? <risos> tem que misturar. Não pode ficar sem misturar, né, cara? Eu acho que a, a, a culinária em si é no geral, né? Cara, eu faço um. Eu faço uma. Muita gente fala aí da, da panceta de rolo, né? O é, pessoal geralmente faz em forno aí e uma dessa parte, eu fui um dos caras que começou a fazer ela defumada, né, muitos, pessoal fala aí que, ah, foi fulano, é porque fulano começou, não, tipo assim, o pessoal fazia em forno de casa, mas defumada aí, o pessoal é, praticamente eu fui um dos caras que começou aí, uns fala porquê, outros fala panceta de rolo, né, né? aí vem um fala para mim é porque a porqueta é a porqueta romana é o porqueta, eu sei meu irmão é a finada nona, fazia porqueta no sítio é uma leitoa de 12 a 13 quilos aí desossada, enrolada, que não sei o que tem mano, porqueta é porco enrolado véio. então qualquer parte que você pegar aí, pegar é, é, para mim é porqueta você pegar uma barriga e rolar é porqueta então, isso daí foi umas coisas que eu trouxe para o American Barbecue: defumação, na def... mas fazendo defumação no pit. Tá? Não é defumação de bacon, de, 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 de charcutaria, não. Fazendo no pit. Tá? Trabalhando com baixa temperatura, tempo longo, chegando à temperatura interna, depois você porciona frita, por uruca. É mais um pouquinho de ter uns bizuzinhos aí, porque a defumação acaba bloqueando um pouco essa, essa pururuca, bloqueando em, assim em que forma? Você com a panceta normal, né? Enrolada normal, e a pele desidratada aí no forno, você tem que jogar ela num óleo quente, né? Todo mundo vê fazendo o porco aí, jogando um óleo quente, estralando, para poder pururucar. Na, na defumação, não. Ela é defumada, você joga ela num óleo, num óleo morno por imersão aí e, e deixar ela subir a temperatura junto com o óleo né? e na Airfly, Airfly também fica bem bacana
0: ah, maravilhoso cara tem mais duas mensagens aqui da, da, do, da galera do instagram a primeira é do tenente01, não sei se você conhece é pô é, ele mandou falar que você é foda, que faz um trabalho top sem frescura e outro que mandou mensagem é o Léo arroba dompimentabar que deu os parabéns pelo seu trabalho, falou que é teu fã e fez essa pergunta para você, Burga: amigos ou seguidores?
1: Cara, bom, vamos falar do Tenente. Então. Tenente é um cara também que hoje é um cara que é referência aí, tem um carinho, respeito por ele. É um cara foda, né? Porra, Burga, aquela coisa era toda. Né? <risos> é, é, eu vi o Tenente, eu assisti, ele participou do programa aí, né? No reality aí, não conheci ele pessoalmente, tive o prazer de conhecer ele no Brasileiro. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi o Tenente. Né? ele estava com uma estação lá, até tinha uma amiga minha que estava trabalhando de, de, de voluntária dele, e eu fui ajudar o Lucão a fazer pulo de porco, fui de voluntário para você ver, é, já trabalhando com pitmaster, fui de voluntário, que para mim não é vergonha nenhuma, entendeu? que é um menino de Rio Preto, que é o Lucas Lopes, eu fui trabalhar com ele para fazer pulo de porco, e foi onde eu conheci o Tenentão, porra, assim, o primeiro contato, aí a gente acabou se aprofundando assim, na amizade, no Barcelos, no curso do Barcelos foi a gente porra trocamos ideia aquela coisa era toda cara fantástico tenho um respeito enorme por ele e Dom Pimenta Léo ei Léo Léo para mim é, é irmão mano Léo é um menino sem palavras ele teve comigo na Smoker ali fez um curso na Smoker lá a gente conheceu lá e como você falou né seguidores e
0: ele falou amigos ou seguidores eternos amigos irmão <risos> Eternos amigos, Isso é sem comentários Maravilhoso O Burga, hoje a gente começa uma sessão nova aqui no podcast Com oferecimento da Kings, claro Que se chama A Reação do Mayard Que é pra você que tá ouvindo a gente Vai jogar o nome dele no Google Vai ver a foto dele na Wikipédia E aí é pra você ver a reação do Mayard Vendo você falar besteira usando o nome dele, tá bom? Então hoje a gente vai falar da gordura na defumação que existe um mito de que a gordura atrapalha a defumação e a formação do bark smoke ring e tal, mas é só mito mesmo, porque mesmo a gordura não tendo mioglobina para formar o smoke ring, a água presente na gordura permite a passagem do monóxido de nitrogênio E quando ele chega na carne, ele forma sim o smoke ring mesmo por baixo da gordura. Já no bark, que também se forma sobre a gordura, tem tem bastante material mostrando aí que isso é mito, inclusive tem no livro do Franklin, por exemplo. E quando você tira muito a gordura, a verdade é que você está perdendo a proteção da carne contra o ressecamento, né? Tirar demais a gordura, você acaba perdendo mais sabor e suculência da peça. Então é isso, isso é fato, porque assim, ciência não é opinião. Ciência é fato. Sabendo do fato, você faz o que você quiser com o seu churrasco, com a sua gordura. Se você tira, você não tira. É isso. você tira, você não tira, aí a escolha é sua. Mas é importante a gente saber por que que a gente está fazendo as coisas, né? É, Esse conteúdo é baseado no conteúdo criado pelo Roberto Bocabello, que é o nosso cientista estudioso da carne. Boca. E vamos seguir aqui compartilhando conhecimento sempre, né, Burga? Você limpa muito o seu brisket? Como é que você faz? Cara, eu meu brisket aqui, eu sou... Bem adepto a deixar gordura, tá? Quem, quem nem
1: se falou. Quem quer tirar tira. Mas eu quero comer uma carne suculenta. Então, Mas, claro, depende do brisket que você pegar. Às vezes vem com aquele, com aquela cabeça do granito, ali vem um pouco mais alto. eu acabo dando uma descascada aí. Então eu, eu, eu mantenho um padrão de limpeza no brisket de aproximadamente um, um dedinho, vamos falar, né? De gordura aí. Vamos falar. Em centímetros, a média de um centímetro aí, igualado né, na, na cobertura dele. Uh, eu, gosto de um, eu gosto de uma gordurinha, eu gosto de deixar. Além disso, eu, é que nem você falou, né? Ciência é ciência. Uh, ela te hidrata mais a carne, te, te dá suculência, te dá muito mais coisas, entendeu?
0: Show. E é isso aí, né? Cada um faz o que quiser, mas sabendo o que que tá fazendo, né, cara? Tipo, beleza. Eu quero deixar meu brisket pelado. Beleza. Você sabe porque a escolha é sua. Aí, show. Aí todo mundo fala, ah, por que lá na gringa, né? O pessoal
1: descasca,
0: o pessoal tira a gordura.
1: Mano, os caras estão mexendo com aguil lá, pai. O cara tem gordura pra caramba dentro da carne, entremeada. Vamos falar no português,
0: claro. Exatamente. Não vamos falar
1: tecnicamente. Os caras tem gordura dentro da carne. Você tem gordura entre, entre fibra ali? Então, isso te proporciona você dar uma descascada um pouco mais. Mesmo assim, ó, eu fiz o aguil do Barcelos, reserva 288 aí, reserva do Barcelos. Uh, mesmo assim, eu não tirei toda a gordura, deixei.
0: É, então. Mas é isso, né? Vamos, a gente dá os fatos e aí cada um faz o que quiser. Cada
1: um faz o que quiser. Eu sou, sou dessa. Você quer descascar inteiro? Descasca. E eu gosto, tipo assim, ó, eu gosto de tirar a gordura e essa gordura... O que, é tipo assim, porque ali tem muito a parte de sebo também, é aquela, é aquela gordura que vai despedaçando, né, isso eu já não curto eu, vou tirar, eu acabo tirando um pouquinho mas eu não uso ela o que é da cabeça do granito ali mesmo eu acabo cortando bem tirinha, bem fininho e faço um telo né, que seria eu fritar e extrair a gordura, que nem fazer banho de porco só que com a gordura do peito, do brisket, pra quê? para na hora de embrulhar você jogar um pouco desse telo nele ainda e você ter mais um pouco de De hidratação nessa carne.
0: Maravilhoso. Ô, Burga, e aí, cara, agora que você... Enfim, faz parte do time da Kings E esse ano você foi escolhido para ter o primeiro Pig Roaster da Kings Que foi o grande lançamento no último curso Um equipamento que já tá fazendo um barulho incrível por aí Conta como é que foi a surpresa de ver o equipamento pronto Como tem sido viajar com ele por aí Mesmo que há pouco tempo você tá com ele e com pandemia também Mas você já tá brincando com ele por aí, né? <risos> ah, a gente tem que brincar, né, pai?
1: É. A pandemia deu uma afrouxada no dinheiro aqui, dá uma... não tem como a gente pegar um porco que, a ah, vou estudar, vou estudar um porco, vou comprar um porco de 25 quilos e vou colocar, vou estudar. E aí, vou fazer o que com esse porco aqui? Então a gente tá fazendo bastante coisa. Cara, foi assim, né? Eu. Uh, meu, é que eu falo, a King era pra ser, né, mano? É para ser, as coisas quando é pra ser não adianta. sem Sem, sem demagogia, sem, pelo amor de Deus. Longe de mim falar alguma coisa de, de alguém, não gosto disso, não curto isso. Mas a Kings era para ser desde lá de trás, é né, como eu falei: o Ricardo nunca tinha me visto na frente. Eu comprei o pit com um dinheiro, faltava dinheiro e ele mandou eu embora que e pagar de qualquer jeito. Então, quando as coisas é para acontecer, bicho, quando é destino, não adianta. Né? Então, desde lá de trás, eu e Kings a gente se namora. Cara, foi assim, uh, eu, eu tinha o meu pitch, no uh, final do ano passado, novembro do ano passado, eu estava no Barcelos, eu ainda até brinquei com o Digão, que é o, o, que é o sócio do Ricardo, que é o outro dono da Kings, né, eu falei, Digão, porra, a gente podia, podia dar, uma, uma reno... Queria dar uma renovada no equipamento, né, vender o meu usado, né, e... Comprar um equipamento novo, né? A gente consegue fazer alguma coisa, né? Pra gente, pra mim e tal, aquela coisa. Negociamos, né? O Digão falou, claro que consegue, Burga. Poxa, por que não? Aí eu falei assim, ó, é que eu vou vender meu pitch, hein? Eu ainda fui ter uma brincadeira. Ele falou, assim, ele falou assim pra mim, se você vender teu pitch agora, eu te faço metade do preço do pitch. Eu falei, mas e o Ricardo? Ele falou, não, o Ricardo depois <risos> eu discuto com ele. Eu falei, Digão... <risos> diga, você não desacredita num homem, ele falou, rapaz você não tem capacidade de vender esse pitch agora mas eu já tinha um negócio engatilhado com o seu Zé Bittencourt, que é um senhor lá de, de, de Assis que, que era do fogo de chão e pegou gosto pela defumação até eu fui lá dar um curso ele particular, fiquei dois dias na casa dele né, ajudei ele a entrar nessa, nesse mundo da defumação e ele pegou gosto, ele largou mão do fogo de chão e partiu o. Pro... O American Barbecue, o Brazilian Barbecue, eu ensino. Aí eu falou, o Digão falou, eu duvido. Eu falei, Digão, você sustenta? Ele falou, claro. Eu falei, então tá bom. Me dá um minutinho. Liguei na frente dele e coloquei no viva voz. Ô, seu Zé, tá bom? Ele falou, fala, Burguinha, tá bom, tudo bem. Viu? O vai querer ficar com o Pit mesmo? Ele falou, claro. Aí ele falou, quanto que você tá pedindo mesmo dele? Eu falei, ah, seu Zé, o senhor sabe que você sabe, sabe que o Vovozão tem um, tem um, tem um valor sentimental, né? vovôzão por quê? Porque é uma das primeiras gerações da Kings ainda, né? Agora os 28 já estão com três, três ou quatro gerações já, né? Vai reajustando, reajustando, eles vão afinando, né, mano? Aí eu falei, ah, tem um valor sentimental, né? Capitão América, do lado dele tinha um adesivo do Capitão América, porra, animal, sou, porra, sou fã de Marvel, né, cara? Ricardo também é. Vê quanto que você... né? Eu falei, vê quanto você quer pagar. Ele falou, não, vê quanto você quer. Eu falei, só pago, né? valor X... Aí ele falou assim, ó, X eu não pago, mas eu pago Y. Eu ia pra cardigão, eu falei, seu Zé, só me dá cinco minutos. Ele falou até dez. Desliguei o telefone. Eu ia pra cardigão, falei, você vai sustentar? Ele falou, agora eu tenho que sustentar, né? Eu falei, então, tá bom. Seu Zé, tá feito o negócio. Só que eu vou levar o pitch pro senhor só no começo de dezembro. Porque eu, tenho, eu tinha uma festa marcada dia 13, 12 e 13. Né? Eu vou entregar o pitch pro senhor no, no dia 16. Ele falou, não, não tem problema, fica tranquilo. Isso ele já me depositou um dinheiro, eu já mandei para Kings, enfim, já fizemos o trâmite, só estava aguardando. E como era, era a pandemia, o, depois do dia 16 de, 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 de dezembro, eu não tinha mais nada, final de ano não peguei nada, né? falei, não vou resolver pegar nada. Vendi o pitch, entreguei, né? e esperei virar o ano, aquela, a fábrica pedindo vazando para o ladrão, graças a Deus, o Digão falou você "Tá com pressa?" Falei: "Digão, não tô, irmão, fica tranquilo." Não, porque vamos, pode deixar para, pode, pode deixar para março daí. Falei: "Pode. Eu tenho os pit pequeno aqui em casa, né? E falei: "Eu vou me virando em casa com as minhas coisas com o pit pequeno, não se preocupa", né? Porque eu também não queria apressar eles porque devido à demanda da fábrica. Poxa, o pessoal já tá fazendo um, uma parceria com a gente, né? E eu vou ficar acelerando, não quero acelerar. Então acabou mas eu acho que eles já estavam com o intuito desse Pig Roast porque até então, janeiro virou fevereiro virou, veio o curso de março, e eu não sabia de nada desse Pig Roast não tava. Bom, fui pro curso de março, ciente que o meu pitch ia estar tá lá aí na quarta-feira o Digão me ligou e falou Ô, você tá com pressa do pitch? Eu falei, não, não tô, Digão né? ele falou assim, ah, porque não vai dar para entregar no curso e vai entregar no curso no outro curso para você mas isso eles estavam segurando por quê? Porque eles já estavam com o intuito do Pig Rossi. Então, eles, o projeto em andamento, lá, ah, vamos segurar o do Burger e isso, aquilo lá, na cabecinha deles. Depois o Igor contou para mim. Aí vai daqui, vai de lá, e aquela coisa. Passou o curso de março, chegou o curso de maio. Três semanas antes, eu dei uma desanimada, sabe? Eu tava meio borocochô, baixa astral, né? É difícil, né? Essa pandemia, sem serviço. Comecei a fazer uns lanchinhos em casa, defumado. Tá, eu tô pagando minhas contas. Tá ótimo, né? Desanimado, mas estamos vivo, graças a Deus. Toco o barco. Vamos vivendo. Não é dia de pensar em, din- em sobra de dinheiro. É época de, de pensar em, em, em pagar a conta.
0: Com certeza.
1: Uma semana paga, outra semana dá um... um sai uma linha aqui. Da outra semana linha para lá. Como qualquer batalhador, como qualquer brasileiro, gente. A gente não... Né, vamos dizer, a gente nasceu lindo, nasceu rico, né? Então <risos> vamos aí e vai, briga, briga, briga. Aí pintou um trabalho em Santa Cruz do Rupardo Pardo, né? O um menu de lá na Clivers. Ah, o Zé Eduardo, a gente se conheceu no Barcelos em novembro, a gente se tornou amigo e ele quis fazer o um menu de encostação para mostrar para os clientes dele. Ah, o American barbecue, aquela coisa toda, e a e a Júlia Carvalho tem uma parceria com eles e a Júlia ia também. Então a gente e a Júlia se encontramos lá e fizemos defumação para eles lá. Na madrugada defumando, o Xi ligou para a Júlia. Né? O Xi é um amigo nosso lá de São Paulo, um chinês maluco, mas porra de um coração gigantesco. Ligou para tá. a Júlia, a Júlia falou, o, o burger tá aqui comigo deixa eu falar com o Burga, aí eu falei, fala Chia aí, tá tudo bem, tudo bom, tal, eu falei, cara, que animal, você vai fazer o porco na Kings? que até então eu sabia que eu ia fazer um, uma massa com o ragu de costela, com o ragu de cupim defumado, né, e a gente ia servir no almoço, já tinha estipulado o almoço, né, a Júlia ia fazer o Chile dela, que é fantástico, animal, né, com o cream. Na na sexta, e eu ia fazer, mas eu ia fazer essa massa no no sábado, pro almoço. Eu ia pra casa do Júlio e falei: Você tá sabendo algum porco? Ela falou: Eu não. Falei: Mas será que não vai ter que fazer porco no fogo de chão? Aí eu brinquei que eu falei: Se quer do fogo de chão, você que você vira, filho. E a Júlia é uma menina muito versátil, né? Ela manda fogo de chão, parrilha, defumação, porra. Aí eu falei: Eu vou ajudar você, mas eu não tô tô ligado nesse fogo de chão, não, desse porco aí, não, hein? Aí o X tava meio, acho que ele tava meio alterado. Ele falou, puta, dei a língua nos dentes. Eu falei, vixe, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei encabulado, né? Fiquei encabulado, tal. Passou a semana da Cleavers, aquela coisa era toda. Aí começou os rumores no grupo. É, porque o Burger vai pegar pit novo, vai pegar pit novo. Mas até então, o pit novo era um 28 normal, aquela coisa. Aí, a semana do curso, na quarta-feira, o Ricardo me ligou. Eu tava meio de cabisbaixo, meio, meio tristão com, com tudo que vem acontecendo. Tem dia que a gente tá, tá malzão né, cara? É, amigos morrendo, aquela coisa era toda, a gente quieto em casa, assustado, é, lá, precisando trabalhar, conta vencendo, mas, enfim,
0: acho que todo mundo tá passando por isso. Sim, a pandemia tá castigando, né? Puta que pariu, nem falo.
1: Aí eu, tocou o telefone, eu olhei o Ricardo, né? aí eu falei, vamos falar, bosta, tudo tranquilo? Ele falou, ô, Burga, tudo bem, tá? do jeitão dele, sereno, tranquilo. Ele falou, ó, oh, preciso falar um assunto com você. Eu falei, putz, pensei comigo. vem tá fumo né? Aí ele falou, não, é o seguinte, a King está lançando um pitch novo no mercado. E, Juan, você foi escolhido para esse lançamento. A gente já vem trabalhando nisso e fizemos um levantamento. E você é a pessoa mais, mais para gente, você é a pessoa mais escolhida para isso dentro todo mundo todo mundo escolheu você lá dentro da fábrica né? o pessoal das vendas ali, enfim eu, tô, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo ali eles têm por mim né? Uh, unanimidade, a pessoa indicada é você e a gente quer que você faça esse lançamento pra gente Ah, aquilo eu caí no chão, né mano caí, caí no chão, assim, né eu respirei fundo, contei até 10 o Ricardo falou, burga, eu falei ô, ô, ô chefe, tô aqui Deixa eu tomar um fôlego aqui que eu. e caiu das pernas. Por quê? Eu. Eu comecei a e voltou muita coisa né? Eu falei, cara, eu. Cara, aqui no interior, os caras estão dando uma oportunidade pra mim, cara. Pô, que mágico, que louco, né? Eu, sem acreditar, acreditando,
0: era real, mas sem acreditar. Então, uma coisa mágica, entendeu? Assim, aconteceu. Mas, pra você, naquele momento, era um pitch comum também.
1: Tá. Era um pitch. Era um pitch em lançamento. Mas, eu não sabia o que era, que, que lançamento que era, como que era, de qualquer jeito, como que, né? que, que, qual o formato, como que eu desenho, aí eu falei, porra, chefe, eu fico feliz, cara, claro que eu abraço, quem tem sombra de dúvida, eu falei, então tá bom, beleza, beleza, né? obrigado, eu falei, eu que agradeço, sem palavras, enfim, ponto. Aí foi aquela ansiedade, né, quinta-feira, partiu Kings, curso, tal, né? chegamos na chácara, é, ainda, ainda eu falei, eu sempre tenho o hábito de chegar ali em Tapitininga umas três, três e meia da tarde. Eu ir na fábrica, né? Dar uma olhada, ver o pessoal, falar um oi, né? Como eu faço a parte de, às vezes, vendo algum pitch, alguma coisa, então tão, tem bastante amizade na parte administrativa lá, né? Aí eu tava, cheguei em Tapitininga, eu coloquei no grupo, ó, partiu fábrica, a Amanda já deu. Falou: oh, o senhor nem se atreva aí na fábrica, direto pra chácara. Eu falei, opa, manda quem pode, fazer quem assim de juízo. <risos> Porque o pitch tava lá, eles não queriam que eu visse, né? Com, e com razão, poxa, era surpresa, aquela coisa era toda, lançamento, que lançar no curso, enfim. Chegamos na chácara. aí sexta, quinta-feira fomos jantar, sexta-feira de manhã fomos dormir o hotel. Quem que disse que dormia? Não dorme, né, filho? Né? Até ficou eu, eu, Léo, do Dom Pimenta, e tabuado no quarto. Pensa na sinfonia de Beethoven, né? Pô. Acordamos cedo na sexta-feira. Vamos pra chácara, vamos pra chácara, vamos pra chácara. Seis e meia da manhã, quinze para sete. Amanda no grupo falou: todo mundo pra cá, menos o Burger. O Burger só depois das oito. Falei, poxa, vai eu esperar no saguão, da oito horas, e voltar a ir pra chácara. Bom, fui pra chácara, chegamos na chácara. Já um monte de aluno chegando, já aquela resenha toda e bate-papo, que é a trocação de ideia aquela aquela né, aquele gás né pra, porra é tudo mágico né mano é tudo mágico ali cara um curso assim hoje maior posso falar para você que é um dos maiores cursos da América Latina ali é da Kings velho. sem 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 demagogia nenhuma sabe é, o conteúdo que tem as coisas que tem é muito louco ah, chegamos ali aquela coisa aquele cheguei bati o olho aquele negócio coberto com uma lona preta falei meu deus de onde que saiu isso velho? aí o aspira veio oh, bom dia tal eu falei o aspira o que, que é isso aí é eu o pig falei mano vocês estão malucos cara O que, que é isso deixa eu ver falei, não 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 vai ver não aí eu falei bom não adiantar não vou ver esse negócio agora vou lá fazer o meu já já ia adiantar meu cupim Colocar para defumar, para fazer o ragu, para estar tá no outro dia, já tá tudo em ordem minhas coisas, né, cara? Eu gosto de trabalhar com bem, com calma, com antecipado, né? Gosto de trabalhar tudo meio num cronograma. A Júlia já foi, já foi pra cozinha lá fazer as coisas dela, eu também já foi para lá, já fez um ajudando o outro, aí a galera já vem interagindo, vem conversando e tal, e hora vai, hora vem, hora vai, hora vem. O Gabriel, o menino do Ricardo, desceu na cozinha, ô, oh, Burgo, oh, ô, Burgo, meu pai te chamando sei lá, para poder... Para anunciar, falei, puta, mano, agora vem. Olhei para cima, assim, aquele monte de gente descendo, e eu sou, eu sou meio, parece não, né? A gente tá tocando ideia, mas eu sou tímido pra caramba no meio dos outros, cara. Sou bem, <risos> sou bem jacuzão mesmo. Aí subi assim, tal, cheguei lá, o Ricardo veio me abraçou e falou: É, chegou o né Burke, falei, porra, bosta, você quer matar o de infarto mesmo. Aí ele falou: Não, aí ele né, se pronunciou lá, apresentou. Mano, na hora que ele puxou aquela lona... Rapaz... Eu não sabia se eu chorava... Se eu gritava... Se eu assoviava, Se dava o piripaque do Chaves... entendeu Mano... É muito louco... É uma coisa assim... Surreal... Pra mim... Profissionalmente... Foi assim... Mágico... Como eu falo... Eu só olhei pra ele e falei... Chefe... Posso até... (risos) Até Peço desculpa aí... Que dá uma emoção... Eu sou muito emotivo... né, E... Não tem como você... Aí você olha, para e, e vê com tanto que você lutou, que você batalhou na tua vida, né? correu atrás dos seus ideais. Você olha assim, pô, vale a pena, né? Vale a pena lutar, vale a pena batalhar. Aí foi só alegria, só risada, só choro e gratidão e aquela coisa era toda, né, mano? Aí foi aquela coisa mágica.
0: E foi muito legal, né, cara? Foi muito legal, porque acho que todo mundo ficou emocionado também. Um baita equipamento diferente, revolucionário, assim. Que no dia seguinte você já botou o porquinho pra, pra chorar lá também. Tô, mano! Já chegou, né?
1: Pra eu, no, eu pra você ver como que é as coisas. Eu não tinha nem noção como equipamento. Pra você ver como o equipamento é tão. Vamos falar assim. É, em questão de engenharia, é tão bem feito. Cara, eu. Não conhecia o equipamento, ninguém conhecia o equipamento. Não tem, ó. Ninguém acendeu um equipamento antes para ver o funcionamento dele. Cara, acabou aquela coisa, voltou pro curso, foi pro almoço e tal, voltou pro curso. Eu já meti fogo, fiz a cura do pit, entendeu? Até nas 10 horas da noite, né? O Léo ficou comigo. O Léo ficou comigo. Pô, o Léo foi meu parceiraço. não é, é aquela questão, né? É irmão. É, é amizade. Né? Ficou comigo ali até 10 horas da noite. Acabando a cura do pit, 10, 11 horas. Fomos embora pro hotel. isso já tinha feito um injection no porco. Eu já tinha lidado com ele, deixando ele pronto. No outro dia cedo, fio, pau no rabo. Mano. Eu amo porco. Então, como eu falo, é tudo propício, né? Sítio, eu fui criado com carne de porco. Né? Se você me perguntar, Burga, você tem um... Na boa, do fundo do coração, você tem uma picanha aqui para você comer. E você tem uma costelinha de porco que as frita na panela de ferro, no ping frita que a minha avó fazia, o que, que você quer? você tem que escolher um, mano é costelinha de porco, você pode ter certeza disso
0: você já queimou a minha pergunta do lenha na fogueira já <risos> oh, me perdoa <risos> imagina, imagina
1: me perdoa, então é, 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 eu amo porco, então pra mim é que eu não falo, tudo é pra ser, era pra ser você entendeu? É, não, não, não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Longe
0: de mim, isso.
1: É muita gente voando, isso, aquilo. Mas, para mim, foi satisfatório, mágico.
0: É, é, o resultado do teu trabalho, né, cara?
1: Claro, e pra mim eu não acredito. Pra mim é um sonho ainda. Tô vivendo esse sonho ainda, você
0: uma vez. <risos> <risos> que demais, cara. Muito louco, muito louco. Ô, Burga, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você, mano?
1: Cara, eu, eu não tive isso. Eu, eu enxerguei. Mas hoje eu sempre falo pros meninos aí, acreditar no sonho. Você entendeu? Acredite no seu sonho se você tem esse sonho... corre atrás... eu não tive isso... Eu, eu tive que descobrir isso daí... entendeu... profissionalmente... eu tive que me descobrir... né poderia ter... de repente se estivesse lá atrás... alguém me dado uma dica dessa... eu ter, teria entrado antes nisso... mas aí vem a questão... quando é para não adianta... não é para agora... é para lá na frente... Mas as dicas, a, 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 a maior dica que eu dou pro pessoal aí é não. Ainda mais depois dessa questão do, do pig roast, é não, é, não, é não desacreditar os seu sonho. Se você tem um sonho correr Que uma hora, uma hora a conta fecha.
0: Tá certo. Eu ia te fazer essa pergunta, do Leana Fogueira, carne de porco, ou carne de boi, você já respondeu. <risos> carne de ah, porco, ah, pau. Respondidíssimo.
1: Amo Ou fazer, por... amo, amo, Deus, desculpa te cortar. Amo, fa- amo fazer brisket, amo fazer costela, amo fazer cupim, né? Porra, cupim barnendes, puta animal. Uh, eu, eu, eu sou eclético, sinceramente, eu sou eclético. Gosto de fazer por- frango, gosto de fazer uh, bovino, suíno, ave, peixe, né? salmão, enfim. Muita coisa aí, Pizza, você faz de tudo, legumes, enfim. Mas a carne de porco, é, é minha, ela me apetece muito
0: é o é a raiz do interior né cara também tem um milho pegando fogo tem um porco tatuado no braço que é isso aí né cara é,
1: é, é meu, eu fui fazer carne de porco eu putz, eu viajo
0: mano demais eu
1: viajo eu viajo
0: o Burga, aquela nossa pergunta de um milhão de reais agora o que o fogo significa para você cara
1: cara o que o fogo significa para mim eu acho que o fogo significa amizade companheirismo, paciência, dedicação, estudo, mas o que ele mais significa é, é amizade. O fogo me trouxe muito amigo. Muitos, 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 muitos. Independente de qualquer coisa, o fogo me trouxe muito amigo. Eu tenho amigos aí a nível de Brasil, através do fogo, a nível fora do Brasil, internacional através do fogo, então é amizade eu preservo muito isso
0: maravilhoso, cara, ô Burga, e tem uma receita pra passar pra galera que tá ouvindo um... ou uma dica, um truque pra quem vai fazer de repente um churrasquinho no fim de semana porra, cara,
1: churrasquinho no final de semana é... churrasquinho na brasa na churrasqueira tradicional, assim
0: do que você quiser, a dica que você quiser é dar
1: cara <risos> quem nunca colocou um procura um pedacinho de lenha aí, né, de uma... quem tem acesso à lenha frutífera é, é bacana, é uma laranjeira aí e tal, quem puder comprar, ou quem puder... uma laranjeira, qualquer lenha frutífera, né, faz aí um... até um... Eu, eu, eu dei a dica para um amigo meu, esse final de semana, ele fez uma costela, a churrasqueira dele tem tá um terceiro andar assim, ele colocou a costela lá em cima, fogo indireto, né, não debaixo dela, mas para o canto assim, colocou uma lenha que ele veio buscar aqui em casa... pegou uns pedaços de, de macieira... que é lenha de maçã... dei pra ele e falei... Oh, eu sou faz isso, isso, isso... e deixa eu pegar essa fumaça... e deixa, e deixa, e deixa, e deixa... deixa umas cinco horas ali... e depois você embrulha... e faz. Cara... ele falou... nunca mais faço... churrasco sem lenha. Ficou apaixonado, entendeu? Então seria uma dica que eu dou aí pro pessoal aí. Coloca a defumação no seu churrasco tradicional que vocês vão ver que a coisa é diferente. Mesmo no steak, viu? Vai fazer um steak com a leinha ali, deixa ela queimar ali do canto, pegando a fumacinha Seu steak nunca vai ser o mesmo.
0: Demais. E tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Burga? Cara,
1: visitar Brasil. A gente tá bem... a gente tá rico nisso, né, cara? Tem muito... tem muita coisa legal no Brasil, cara para conhecer, eu mesmo não conheço, preciso conhecer primeiro aqui, cara Bar Crush, Bar Crush, né do Lee, Animal né? uh, o Dom Pimenta, casa do Léo lá faz uma Buffalo Wings animalesca, animalesca uh, quem mais
0: cara, é engraçado que eu morei em Sorocaba uma época, e eu não conhecia o Léo e aí a gente tinha numa cervejaria eu e minha mulher, e a gente era apaixonado pela Buffalo Wings da cervejaria e aí, quando eu conheci o Léo, ele me contou dessa história, porque nesse meio tempo, um pouco depois, quando eu tava voltando pra Bauru, ele saiu da cervejaria e abriu o Dom Pimenta. E aí ele... Falei, porra, cara, a gente é apaixonado pela sua Buffalo Wing, sem saber, cara.
1: Sim. Além do Léo, né, fazer American Barbecue lá, tem o Tiagão, do Rei Defumados, também, que manda muito, muito bem. Tem os meninos do Old Truck. Então, Sorocaba, eu falo pra você que Sorocaba hoje... É... É capital nacional do, do Brasilian Barbecue, vamos dizer assim, né? Se alguém me criticar, o American Barbecue, American Brasília Barbecue, enfim. É, é, é um dos lugares, acho que mais tem ali. A questão de defumação, o pessoal manda muito bem ali, né? Que nem foram os grindos de trunk, né? Quem mais? Porra, aí tem né, The Bet ali, né? The Beth tá fazendo defumação até é tá, Betones em São Paulo, quem quer um hambúrguer defumado, Betones, Tadeu, entendeu, canal do Rango, uh, Betones está em Jundiaí, São Paulo, Tadeu tem, Tadeu tá em Coiso, tá em Alphaville, e tem mais um outro lugar lá em São Paulo, que eu não lembro também, mas, viu, ali é os, o pai do hambúrguer, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, né? é, respeitando todo mundo, claro, pelo amor de Jesus, mas, é, esses dois meninos aí cara, o Brasil é muito rico, né aí tem, puta, você vai no, pro norte aí tem o Caribé é, tem nossa, o Brasil tá muito rico em American Barbecue, cara tem muito lugar até no Mato Grosso, até na Primavera do Leste até no Sorriso, tá? o Manolo tá lá entendeu? no Centro-Oeste aí do país Nordeste tem muito Bem, o Brasil tem muito lugar legal para conhecer. Cara. Se eu pudesse, eu falo para você: se você, pudesse, se você sair para conhecer uh, Smokehouses aí hoje, vamos falar assim, né? que é, a gente tá gatinhando ainda, né? perto perto dos gringos, né? em questão de tempo. né? Eu acho que de qualidade a gente é tão bom quanto tá? tem muita gente boa aí, tem muita gente voando, uh, mas em questão de tempo a gente tá gatinhando. Que eles. A época dos primórdios, né? A gente começou a trazer essa. Começaram a trazer a gente, não, porque não, não fui eu. O pessoal começou a trazer isso daí agora. Coisa de oito anos aí, mais ou menos. Sete, oito anos? Vai, dez anos, vai.
0: Uhum,
1: pra, pra cá, né? É mais ou menos isso daí. Então a gente tá gatinhando. Mas a gente é muito. a, a gente é muito rica em qualidade. Puta que pariu.
0: Legal, tem bastante, bastante lugar pra galera conhecer. Muito, né?
1: muito. Então, primeiro, quem quer conhecer, sou sincero, conheça o Brasil. E essas casas do Brasil, né? Claro, se tiver oportunidade para os Estados Unidos, porra. Quem, quem vai para gringa não vai no Franklin Claro que vai. entendeu Vai no, vai no, vai comer um pouco do Rodney Scott? Porra. Quem for vai que vai. Se for para, se for lá o cara vai querer comer, com certeza, né? Então. Mas o Brasil tem muita coisa boa
0: muito tá certo, ô Burga e quem quiser te encontrar na rede social para trocar uma ideia, por onde te procura cara?
1: cara, vai procurar Alessandro Burgarelli, Burga BBQ já vai aparecer lá foto do pai lá chama nós, o que eu puder ajudar eu sou um cara que é, eu, 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 mas eu escutei isso de um, de um cara que é, trabalhou 27 anos no Bife hoje ele tá no Monte Líbano, que é Marcelo Magaldi conhecimento é pra ser repassado uh, e não guardado. Então, um pouco que a gente sabe, um pouquinho que a gente né, aprende, não custa passar pras outras
0: pessoas. Foda, né? Maravilhoso, cara. Quem quiser seguir a gente no Instagram também, tamo lá no @efogo_pod no arroba rodrigopetersunderline, manda uma mensagem, dá um salve lá e também ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega esse podcast e manda pra galera pra ouvir a história do Burga também. Cara, que prazer falar contigo, ajudar a contar a tua história, Burger. Sempre um prazer conversar com você, mano.
1: Rodrigão, quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade, você entendeu?
0: Agradecer a você, pô, agradecer a Kings,
1: agradecer meus amigos aí, né, aos loucos que botaram a fé em mim. Cara, é o que eu falo, acho que minha vida, graças a Deus, profissionalmente, só tenho, só tenho gratidão a dizer, entendeu? Eu tenho gratidão. Agradecer a todos que me deram oportunidade e vem me dando oportunidade aí. Né? Porra, sem palavras.
0: É, maravilhoso. E com certeza a galera não apostaria em qualquer um, né? A galera aposta em quem tá pronto. Tá pronto a. a, a o cavalo aparece selado, mas você tem que estar tá pronto para montar, né?
1: Cara, eu fico feliz de escutar isso. Sinceramente, isso me motiva muito, muito. Escutar isso aí de você, escutar. Cara, de. Né? Ricardo, Amanda pessoas aí que já estão há muito mais tempo nisso fico feliz, isso me motiva a sempre estar estudando a sempre estar tentando evoluir sempre estar ali mastigando né? o que mais motiva a gente é escutar isso da minha parte a minha pessoa me motiva muito a isso escutando isso daí.
0: Maravilhoso, cara. Brigadão mesmo, Burga, mais uma vez. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que tá aqui sempre acompanhando a gente, ouvindo os episódios até o fim. Semana que vem tem mais. Até. Tchau. Um
1: abraço, galera. Boa pra nós aí. Valeu.